0: Hola, bienvenidos a su ya tan esperado martes de audacia. Yo soy Pepe y estoy... Como siempre, con mi buen amigo Alan. ¿Cómo estás, Alan?
1: Contento porque es martes audaz, toca hablar de cine, eh, un poco triste porque por segundo año consecutivo no pude estar con mi mamá en el Día de la Madre. No sabía qué darle, entonces decidí darle vergüenza con este episodio. <risa>
0: <risa> buen punto, mejor regalo, ¿no? Le has dado vergüenza con cosas peores que mejor que un episodio hecho con amor.
1: Exactamente.
0: Y bueno, antes de empezar, no olviden seguirnos en redes, Facebook, Twitter, Instagram, en todos. Todas nos encuentran como arroba Audacia del Cine, sin más que decir, episodio especial Día de las Madres. Mother, tell your
1: children not to work my way. Tell your children not to hear my words. What they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you have a problem?
0: 10 de mayo. Esta bonita celebración desde tiempos inmemoriales. Bueno, hay algunos registros que supuestamente desde la antigua Grecia ya se rendía homenaje a las madres. Pero bueno, es el día en que toda la familia se rinde ante el verdadero pilar de estas. Y que por fin se le reconoce un poquito del arduo trabajo que hacen día con día. Es injusto que sea solo un día, la verdad es que sí, pero puede servir de parteaguas para que... Siempre le digamos a nuestras madres cuánto las queremos todos los días. Por eso, antes de iniciar este episodio, en la audacia los invitamos a que a partir de hoy nunca se queden con ganas de mostrar su amor. No porque lo digan este par de barbajanes, sino porque el tiempo nos va a cobrar cada te quiero que no digamos. Pero bueno, ya voy a parar porque me pongo un poquito nostálgico Y eso no le hace bien al episodio ni a nadie Entonces... Creo que son
1: las partes favoritas de la gente Cuando ya sea avientas poemas, los momentos homoeróticos o, o cuando te pones nostálgico O
0: esos intros épicos que me das que no voy a poder igualar nunca Pero, pero bueno, vamos a entrarle un poquito al episodio eh, Quisimos darle un enfoque un poquito diferente a lo que veníamos haciendo Y un poco distinto también a lo que se hace en esta celebración
1: Sí, generalmente pues se trata de, de enaltecer a la mamá, se trata de, de episodios de, o, o no sé, de, de hablar de lo, de lo buena que es la mamá. Nosotros decidimos hacerlo diferente, eh, lo horribles que son las mamás, ¿no? Y no
0: tanto lo horribles de las mamás, también las relaciones con sus criaturas, con esos retoñitos que de repente sacan.
1: Sí, un poco de, un poco de todo, digamos un poco más oscuro dándole ese, ese giro, ¿no? Tratando de... de pues diferenciarnos un poco del resto. Así
0: es. Porque surgió, de acuerdas, y lo comentamos en los primeros episodios, eh, la recomendación que hicimos de Ron, esta película que habíamos visto, y de ahí surgió esta idea de, de enfocar la relación madre-hija, madre-hijo. Sí, y...
1: eh, incluso fue, creo que en el primer episodio, ¿no? Fue de las recomendaciones que tiramos, ahorita ya está en Netflix, Ron eh, corre... Y de hecho, pues parece que fue un madrazo Netflix, ¿no? Mucha gente la está viendo y a mucha gente le está gustando. Si no la han visto todavía, sigue siendo una, una gran recomendación, una película muy entretenida y por ahí con una, una relación bien tóxica, ¿no, madre hija? Sí, y
0: esta película que está inspirada en varios acontecimientos reales, varios sucesos, varias historias que sí han, han sucedido... Eh, que trata algunos síndromes de los cuales no voy a profundizar para no caer en spoilers y de los cuales probablemente en algún momento pudiéramos hacerlo.
1: Que creo que es la parte perturbadora de esta y muchas de, de las películas que vamos a, a hablar hoy, que muchas están basadas en hechos reales, ¿no? Eso es lo más perturbador, estas relaciones caóticas, madre-hijo o madrecitas horrorosas, ¿no? También, eh, pues son realmente casos reales o personas de la vida real, sí. entonces eso le da como ese... Ese extra. Pero bueno, ya lo mencionamos. Vamos a, a hablar en este caso de 10 relaciones caóticas o 10 madres horrorosas, como se quiera ver. Ya ustedes lo decidirán. Pero antes creo que vale la pena entrarle a algunas menciones honoríficas y un tanto de, divertidas, ¿no? Que, ¿no? que no alcanzaron a entrar en la lista, pero pues son mencionables porque son divertidas o te deja algo o te perturban. Entonces, vamos a empezar. ¿Quieres empezar? Va,
0: me parece perfecto. Eh, la primera creo que tiene que ser la mamá de Matilda. ¿Cuántos de niños no vimos esta película? En la odiábamos. la odiábamos. Es, es una mamá terrible, aquí sí concuerdo contigo, una mamá horrible, es una mamá que simplemente taponeaba en todo momento el potencial de su hija, no, le, no tenía confianza en ella, no creía en ninguna de sus capacidades, por más que la profesora le decía que Matilde era una fuera de serie, la mamá decía, al carajo, esta niña se va a dedicar a tragar como yo y mi esposo.
1: <risa> sí, cultura pop a final de cuentas, ¿no? Una, una buena mención, mención divertida. Y creo que una película que todos hemos visto, ¿no? Y disfrutado sí. eh, generalmente de niños. Otra mención honorífica y ya entrándole un poco a las a las series, en este caso serie de comedia, la divertidísima Evelyn Harper, la mamá de Charlie Harper y Alan Harper en Two and a Half Men, ¿no? Uy, ¿qué, qué momentos nos dio en las series. Sí, una mala madre, pero la verdad es que divertidísima, ¿no?
0: Increíble. La verdad es que se roba por momentos el show. Una mamá que sin duda es un, un cliché de esta mamá adinerada... Que pensó que dándole la mejor <risa> educación o las escuelas más caras a sus hijos... Iba a lograr de estos que fueran exitosos y, y buenas personas. Para los que no han visto la serie no les voy a espolear... Pero eh, digamos que es todo lo contrario.
1: <risa> sí, realmente. Y, y como mencionamos, muy divertida. Eh, Otras series son Sofanarchy... Y acá sí es eh, o sea, exponer los motivos por lo que Gemma Teller, la mamá de Jax Teller, el protagonista, es una madre terrible si es caer en spoilers, pero vaya, digamos que es la, la matriarca de una banda de, de motociclistas, ¿no? Eh, y de ahí, pues, todas las, las cosas horribles o todos los actos horribles que llega a hacer, eh, muchas veces en contra de su familia, y vaya, es una de las... De las peores madres, ¿no? Que yo he visto. En ese caso sí es una mala madre.
0: Claro, esta serie que nos muestra, como bien dices, una, una banda de motociclistas. Pero que se dedican a, a hacer actos delictivos bastante fuertes. Sí.
1: Y buenísima la serie. A mí me, me fascinó. ¿Cuál es el tema? Es un poco larga. Son cerca de ocho temporadas, si no mal recuerdo. Está en Prime. Si tienen mucho tiempo <risa> disponible, véanla. No se van a arrepentir. Sobre todo
0: paciencia. Y bueno... Última mención honorífica. ¿Qué te parece? Esta... esta mamá marcó creo que la juventud de una generación. Me refiero la, mamá a... de la mamá de Stifler. La mamá de Stifler. ¿Por El, qué es una mala madre, Alan?
1: La milf original. ¿Por qué es una mala madre? Pues de entrada porque permitía como excesos en su casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y muchas veces los motivaba. O muchas veces era parte del mismo exceso, ¿no? Vaya a darse... A los amigos de su hijo y creo que, no sé, digamos que es una relación complicada con este
0: Sí, claro, digo, como, como hijo, como hija debe ser algo extraño ver que tu amigo o a la persona que buleas de pronto es la pareja de tu mamá.
1: Pero bueno, vamos a entrarle al listado final, ¿no? Las Gracias. relaciones más caóticas del cine... No están en top ni nada, pero son, de acuerdo a la audacia, las 10 eh, películas o 10 personajes de películas que interpretan a mamás que eh, podrían ser de las peores mamás o sus vástagos, ¿no? De los, <ríe> de los más horribles en este caso. Eh, vamos a empezar con I, Tonya, esta película de 2017 nominada a algunos premios de la Academia que es esta película que relata la historia real de Tonya Harding. Esta patinadora artística estadounidense que se hizo muy famosa en los 90, eh, básicamente por supuestamente complotear para que le rompieran la rodilla a su principal competidora en el equipo de patinaje artístico de Estados Unidos, Nancy Kerrigan. Fue una historia muy famosa, seguro, eh, bueno, las personas que vivieron esa época la pueden eh, recordar. Y eh, vaya, la, la mamá en este caso a la que nos vamos a enfocar Es a la Bona Harding Interpretada por Alison Janey Que por ahí pueden ubicar por Bad Education O por Mom, esta serie de, de Anna Faris Que salía en Warner hace poco, ¿no? Uh -huh. eh, sorprendente verla en este papel Lo hace increíble Alison Janey. Y bueno, es, interpreta a la mamá de Margot Robbie Que a su vez es Tonya Harding eh, de hecho, gana el Oscar, ¿no? Alison Janey por su interpretación, excelente interpretación. Y lo que nos interesa, ¿por qué es una mala madre? Realmente acá podría ser, y no sé cómo lo veas tú, víctima de las circunstancias un poco. No es de las peores madres, sí por las formas que tenía, o sea, de presionar a Tonia para que fuera como la mejor versión de sí misma. Pero vaya, el, el objetivo que tenía era eso, justamente, que fuera la... La ver, mejor versión de sí misma. Muchas veces insultándola, eh, sobajándola, realmente eh, las formas es lo que podemos criticarle, pero fuera de eso, pues su intención era la mejor, ¿no? Realmente.
0: Claro, lo que pasa es que aquí nos habla de, de una familia sin educación realmente, una familia que, que creció mal, que crecieron de acuerdo a como la vida les dio a entender... Y, y para la madre la mejor forma de presionar y de impulsar a su hija era menospreciando su trabajo, como dices, haciéndola menos o bajándola era insultándola, era violentándola en algunas ocasiones claro sí esto con la mejor de las intenciones sí, pero como, como ya indicaste, las formas obviamente no sí, son las, las mejores, peores. sobre todo para una niña que empezó a patinar a los tres años entonces si desde los tres años le estás metiendo zapes, obviamente <ríe> va a crecer con violencia y un poquito
1: trastornada sí, y, y de nuevo la peor la parte es que está basada en una persona de la vida real. Y de hecho, al final de la película... No es spoiler, digo, todos saben cómo terminó sí, esa claro. historia. Eh, al final de la película pasan una entrevista, ¿no? De, de la verdadera mamá de Tonia. Y, puta, así se ve como una persona horrorosa, ¿no? Que no te quisieras topar. <risa> y mucho menos que te educara, ¿no?
0: Ahora, también, todo esto que, que produjo. Pues, que toda la gente tuviera sintiera asco por esta familia, incluso sí. Obama cuando gana en 2008, hace una mención de este, de esta situación como de, yo no voy a irle a partir en dos a mis rivales con una barra de hielo. ¿En serio? Sí, no no, no recordaba esa parte, la... más
1: bien no tenía conocimiento de esa Sí, parte.
0: para la cultura estadounidense, esta mujer es el diablo, o sea, es lo peor. Tanto madre como hija.
1: Sí, y que sí, sí lo representan perfecto y por eso el Oscar, ¿no? Y la película es bastante recomendable, estas sí se las recomendamos, échenle ojo. Oh. Y es Aitonia, repetimos el nombre por si se les pasó. Eh, creo que no está en plataformas, pero no. si se la pueden encontrar en algún lugar, vale bien la pena.
0: Muchísimo. Pero bueno, vámonos a otra película. Eh, Trainspotting. Esta obra maestra, en mi opinión, de Danny Boyle, en la que nos habla de un grupo de adolescentes caóticos sin un plan de vida eh, nos habla del mundo de las drogas la suciedad de este mundo el existencialismo adolescente en el que estás en esa encrucijada entre ser parte del sistema y no eh, nos habla de la depresión nos habla de la pobreza sobre todo en inglaterra eh, la supuesta amistad porque hay que decirlo son una bola de drogadictos sí. tampoco hay como tan amistad y eso <risa> se ve en la película eh,
1: Creo que es de estas películas que, que te meten al cine, ¿no? Fue sí. de las primeras que recuerdo haber visto y que te hace, pues, enamorarte un poquito del cine, ¿no? Como meterte o sembrarte esta semillita.
0: Sí, marcaron una generación, sin duda. Sin duda. Este, ¿y por qué la marcaron? Porque todos estos temas depresivos lo envuelven con comedia y lo envuelven de una manera muy bonita porque si no, pues, se mata a todo mundo. claro. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar en la relación de la madre en, sobre todo en el personaje de Allison. Eh, hay una escena muy, muy puntual, una de las escenas más fuertes de la película, en donde está un bebé de por medio. Eh, esta mujer... Creo de... que ya no
1: es spoiler, ya no puedes, es spoiler. A, puedes hablar. Sí, Lo voy a decir hablar. tal
0: cual se muere el, el hijo ¿qué esperaban que iba a pasar? esta mujer vivía en una casa abandonada con estas, estos cuatro o cinco junkies y se la pasaban inyectándose heroína mientras tanto ella tenía que amamantar al hijo no comían ¿qué se suponía que iba a pasar? pues que el bebé iba a quedar morado de desnutrición Iba a quedar mal. Evidentemente todo mundo se choqueó porque estaban drogados, no sabían qué estaba pasando.
1: Y ni siquiera sabían de quién era el hijo, ¿no? no. O sea, podía ser de cualquiera de los cuatro realmente. Justo
0: hasta que se muere, ¿saben de quién es?
1: Sí, correcto. Y, y de hecho, pues, de esta escena icónica, ¿no? También del bebé cami el bebé muerto o, o más bien como esta, este vato alucinando al bebé muerto caminando por sí. el techo, ¿no? Entonces, digo, creo que no hay mucho que rascarles una madre horrible porque básicamente dejó morir a su bebé por estarse inyectando heroína, ¿no?
0: Así es. Suena, suena terrible, lo sé, pero si no han visto esta película, tiene muchos momentos divertidos. Sé que después de esto van a decir, a mí no se me va a hacer divertido ver a un bebé muerto, pero véala, tiene mucho que, 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 que decir la película. Creo que los guiones son uno de los que eh, de alguna manera influyen mucho en, en tu adolescencia. Creo que ese es el momento justo para ver esta película. Correcto, como sí, la,
1: la adolescencia. Pero bueno, acá ya somos viejipis, entonces vamos a empezar <ríe> con... Vamos a pasar a la siguiente película. Eh, Million Dollar Baby. Eh, Million Dollar Baby o Golpes del Destino, me parece que le pusieron Así en es. español. Es esta película dirigida por Clint Eastwood. Eh, película multipremiada, buenísima realmente. Un dramón exquisito. Eh, dirigida y protagonizada por la leyenda Clint Eastwood eh, Hilary Swank, Morgan Freeman Los dos ganan Oscar por esta película Y relata la historia De una boxeadora cuya edad Ya está por encima para Realmente empezar a, en este mundo del box ¿no? Empezar a, a pelear Pero eh, bueno Clint Eastwood Que es un buen entrenador Un buen manager de boxeo La, la toma bajo su tutela Y la se convierte en su entrenador eh, ...de ahí pues va entrenándola... ...y sacando como lo mejor de ella... Su, ...su relación es lo que... ...digamos de las partes más rescatables... ...de esta película, ¿no? Cuando estábamos... me pasó algo curioso... ...cuando estábamos eh, peloteando ideas... ...para el episodio y hablando de qué madres... ...podrían entrar acá... ...tú no dudaste en mencionar a la mamá... ...de, de Million Dollar Baby, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que yo no la recordaba... ...o sea, ni siquiera la tenía en mente... ...entonces dije, pues tengo que volver a verla... ...la vi este fin de semana... Y vaya que es de las madres más horribles del cine. horrible. Eh, estamos hablando de... El nombre de la de la mamá es Erling Fitzgerald. Está interpretada por Margot Mardindale. Eh, esta mujer, también caso curioso con esta actriz, tiene más de 120 películas. Y la ves y no la ubicas, o sea, no te grabas su cara. No. De hecho, en Boya Horseman, eh, esta serie de, de Netflix, sale ella como personaje... ...secundario y se burlan mucho de esto. O sea que es una gran actriz, pero no la recuerdas en ningún lado. Eh, pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Eh, regreso. Erlin Fitzgerald, que es la mamá de, de Hillary Swank, en este caso Maggie Fitzgerald, la protagonista. Y bueno, porque es horrible. Porque interpreta a esta mujer... Eh, ...vamos a decirlo, de una clase baja de Estados Unidos... ...igual sin, sin educación alguna que básicamente no quiere trabajar ¿no? vive de asistencia del gobierno eh, y aprovecha pues todas las circunstancias que se le van presentando a partir de las oportunidades que Maggie Fitzgerald Hillary Swank va eh, obteniendo a través de su arduo trabajo no y de todo el, claro. el sacrificio que está haciendo en su carrera de boxeo entonces empieza pues a exprimirla no exprimirla hasta el último centavo siendo lo más, más malagradecida que puede ser una persona y realmente dejando de lado el interés que puede tener cualquier madre por un hijo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Pero deja tú la madre, la familia en general La es familia horrible. es horrible. Pero enfocándonos ya en, en la madre, aquí la madre tiene un claro favoritismo por al algunas de sus otras hijas, la hija que realmente la está apoyando en, en temas económicos, le vale madre, ni siquiera, ni siquiera muestra que, que tenga amor por ella, es muy manipuladora, una sí. forma, de, de verdad te hace sentir coraje este personaje. Sí,
1: y lo, lo odias completamente, odias al personaje, la odias a ella, y creo que en este caso es bien positivo que Margot Mardindale tenga la cara más olvidable del planeta, ¿no? Porque la ves en otro lado y actuando de una... ...viajecita entrañable y para nada te viene a la mente el papel que hizo claro. en Million Dollar Baby. Eso habla de la capacidad que tiene esta mujer para camuflajearse.
0: Oh, deja de eso. Así como está... hay gente muy fanática y muy loquita... Sí. ...igual la ven en la calle después de que salió esta película y la empiezan a reclamar porque es así.
1: Sí, ahora la, la película es buenísima y, y ese es uno de los detalles que la enaltece, ¿no? Que realmente todos los personajes los compras y esta mujer... Horrible, horrorosa, sí. la madre que nadie quiere tener.
0: Ahora, ¿sabes qué me gustó de este personaje? Que no tiene un momento de reivindicación realmente. Si es no, si es queda... una mala persona claro. y así es como en la vida.
1: Sí, hay claro. gente que es
0: mala y nunca va a cambiar.
1: Sí, claro, que creo que también es Igual no está basado en ninguna madre de la vida real, pero sí hay varios casos <ríe> de temas es así que puedes o no conocer, ¿no? Sí. En tu vida diaria.
0: ¿Cuántos no hemos visto de, de casos, eh, sobre todo de, de personas famosas, que, que las familias se dedican a exprimirlos hasta, hasta el último peso o el último centavo que pueden llegar a generar? Terrible. Pero bueno, vamos a darle un poquito la vuelta a esto. Vámonos con la siguiente película que es We Need to Talk About Kevin o Tenemos que Hablar de Kevin esta película que vaya relación de madre e hijo, hay un aparente trastorno antisocial de la personalidad del personaje de Kevin, en la que nos muestran justo un personaje que no, no siente empatía por el resto de las personas, que no... Aprende a distinguir realmente entre lo bueno y lo malo, en, eh, sobre todo en su conducta. Eh, si algo hace bien esta película es mostrarnos justo la evolución de este personaje. Aquí no vamos a hablar tanto de una mala madre, sino de esta relación tortuosa para la madre de tener un sí. hijo así. Un tanto sociópata, tal vez psicópata, un, realmente nos muestra lo difícil que es para una madre tener que criar a un hijo, sobre todo por el personaje del padre, el cual siempre está ausente, pero cuando está, el hijo finge ser una muy buena persona, ser, sí. ser un lindo, pero cuando está solo con su madre, tremenda patada en el estómago.
1: Sí, y vaya, Tilda Swinton en este caso, que es la madre, lo hace increíble, ¿no? Y, y te transmite realmente como este sufrimiento de, de estar criando a un sociópata completamente. Y creo que es una gran, gran película. También una, si no la han tenido oportunidad de verla, es una vista obligada completamente.
0: Ahora, el personaje de Kevin está interpretado por Ezra Miller. Lo hace de una manera increíble en esta película. Hay algunas escenas que se te van a quedar grabadas en la mente sin duda, unas escenas muy fuertes. Aquí si sí no quiero entrar en spoilers porque vale la pena que cada uno las vea y las que ya la vieron seguro se van a identificar rápidamente este tipo de escenas que les digo.
1: Que hay que decirlo, Ezra Miller igual lo, lo pueden ubicar por ser Flash en las últimas películas de la Liga de la Justicia. Eh, realmente yo pensaba que Ezra Miller a partir de ahí iba a explotar, iba a ser un actorazo. Lo es, es muy buen actor, pero digamos que no se ha explotado al máximo no 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 lo Al menos yo no lo he percibido haciendo papeles tan buenos como lo hizo ahí
0: Creo que alguno que se me viene a la mente en donde lo, lo ubico muy bien y me gustó mucho esa película Es la de The Perks of Being a Wallflower, eh, Las Ventajas de Ser Invisible sí. Creo que ahí destaca, pero más allá de eso no le han dado los roles eh, que él mereciera para poder explotar esas capacidades
1: pienso completamente lo mismo pero bueno para no alargarnos pasemos a la siguiente relación madre hija eh, horrorosa horrorosa Horroros. en todo sentido eh, estamos hablando de esta película La Pianista película de 2001 de Michael Haneke si no ubican a Michael Haneke es un director alemán por muchos considerado director de culto creo que lo es eh, se caracteriza realmente por desafiar a su audiencia, ¿no? Con películas con tramas plagadas de cinismo, incluso. Eh, sadismo, bullerismo. Temas eh, psicológicos bien complejos, ¿no? A, a final de cuentas. Eh, básicamente lo que disfruta Michael Haneke es hacer sufrir al espectador. Hacerlo pasar un mal rato, ¿eh? allá viendo la película. Eh. ¿Qué hace? Juega en todas sus películas juega muchísimo con la psicología de sus personajes... ...los cuales casi siempre tienen algún trastorno, ¿no? Pero vaya, no quiero alargarme de más. Creo que Michael Haneke da para hacer un episodio completo sobre él... ...o incluso analizar esta película más a fondo, ¿no? No voy a entrar tanto en detalles, que está cargadísima. Pero bueno, creo que incluso esta película da pie para invitar a algún psicólogo... ...para que nos oriente un poco en este tema... Eh, ...incluso quitarnos un poco lo perturbados que nos deja verla, ¿no? Me parece
0: una gran idea. Pero bueno, por lo pronto, eh, cuéntanos, ¿de qué va esta película?
1: Eh, bueno, La Pianista, eh, la película en cuestión... ...retrata la relación de una maestra de piano... ...interpretada magistralmente por Isabel Huppert, eh, ...una institución del cine francés realmente. Estuvo nominada... ...igual la ubican porque estuvo nominada eh, en 2016 a Mejor Actriz por... Esta película francesa también, él eh, bueno, la pianista retrata la relación de esta mujer con uno de sus alumnos más prodigiosos. Eh, todas las relaciones en esta película son relaciones retorcidas, se involucran desde sadomasoquismo, humillación, vergüenza, incluso alguna escena gore por ahí. Muchísima incomodidad al verla, pero bueno, la, la relación en la que nos vamos a enfocar en esta ocasión... Es en la relación que tiene Erika, la pianista, con su madre eh, Realmente ni siquiera tiene nombre en la película Pero ¿por qué es una mala madre? Eh, realmente acá creo que sí contribuye ella Pero lo que es retorcido y caótico en general Es la relación o el cómo interactúan ambas ¿no? En este caso Haneke no nos deja ver todo el detalle de la relación Más bien lo va dejando implícito Pero los detalles que nos deja ver pues nos dan como estas pistas de, de la madre madre horrible que, que puede ser, ¿no? sobreprotectora protectora, eh, quizá abusadora en la infancia de Erika. Realmente, eh, pues Erika no es un humano funcional, ¿no? Es esta persona eh, que desconoce el mundo y es ignorante completamente del comportamiento. No se sabe comportar como humano, vaya. Fuera de la música, en lo que es brillante, ¿no? Te da también hasta como un poco de... De autismo quizá, uh -huh. provocado por esta, esta misma forma en la que fue criada y sigue siendo tratada. A pesar de que tiene, eh, no sé, 40, 45 años, pues la vemos como esta mujer eh, inocente, incluso básicamente como una persona que carga muchos traumas, ¿no? Eh, un detalle que nos deja ver esto es sigue durmiendo con su madre, a pesar de que ya sí. mencioné que tiene 40, 45 años. Y no hablando del mismo cuarto, ¿no? Misma cama. Sí, sí, sí. Eh, que, creo que esta parte te habla de cómo su madre la sigue infantilizando a pesar de que ya es una adulta plena, ¿no?
0: Exacto, realmente es una gran película por esas sutilezas de las que ya mencionaste. Eh, a mí me encanta cómo, cómo Haneke nos muestra la complejidad del ser humano. Eh, yo creo que, como en pocas películas, realmente. Eh, ...esta relación tormentosa de la madre-hija... e hija, ...pero también está en el resto de las relaciones... ...en las que interactúan, como, como sí. señalaste hace un momento... ...me gusta justo eso, que te va dando... Eh, ...cantidades exactas de lo que necesitas de cada personaje... ...para ir hilando, para ir generando tus conclusiones... ...y a esto le sumamos algunas de las escenas perturbadoras... ...como el hecho de que la madre viva con su hija... ...duerma con su hija, perdón, sí. todavía en la misma cama pero lo hace de una forma tan perturbadora que se te queda grabado en la mente, claro, te da miedo.
1: Que es algo que te jane, que realmente sus películas son películas que te dejan marcado, ¿no? Si no una escena, quizá toda la película, y te deja este sentimiento de vacío emocional, te destruye el alma con sus películas. Eh, es un director difícil de ver, esta película sí no la recomendaría, véanla bajo su propio riesgo, eh, pero sí mencionar esa parte que es de las... Eh, quizá películas más perturbadoras que puede ver, que puedes ver, no por tantas capas que tiene.
0: Sí. Yo sí creo que la recomendaría. Creo que es una película que se tiene que ver a pesar de lo perturbadora y retorcida que es. Eh, pero, pero sí. No tiene es cierto,
1: que ver. mamá. No te la recomiendo. No, bueno, a nuestras madres
0: no la vean nunca. <risa> <risa> Al resto de la gente que escucha La Audacia, échale un ojillo. Claro, bajo su propio riesgo. Ya lo dijiste.
1: Sí. Pero bueno, pasa a la siguiente. ¿no?
0: Vamos a una película un poquito menos perturbadora, pero que también tiene su, su toque. Vamos a hablar de Carrie. Esta película de 1976, eh, dirigida por Brian De Palma, segunda mención de este director, ya lo mencionamos en el episodio pasado. Sí. Eh, nos habla un poquito de, la, de, la, de lo diverso que es este, este director, de tantos elementos que tiene para componer sus películas en distintos géneros. Y, bueno, esta, esta película está basada en la novela de, pues ya, el re, muy reconocido, Muchísimo. incluso para algunos legendario, Stephen King, ¿no? ¿De qué nos habla? Nos habla de una niña que es buleada en la escuela, nos habla de una niña que es presionada constantemente, pero, bueno, también enfocado a lo, a lo que vamos en este episodio, de la tortuosa relación con su madre, que para acabarla de joder es fanática religiosa, eso es combinación perfecta, sobre todo en estas películas, ¿no?
1: Combinación letal.
0: Combinación letal. ¿Y aquí que nos muestran? Nos muestran lo mal que la pasa a Carrie durante toda la película, nos muestran que a través de, de esto mal que pasa va generando algunos poderes psíquicos, por así decirlo, que al final es lo que detona en, en la venganza, por así, de, por, por así llamarlo, de, de Carrie contra todas estas personas que la bulearon, que la sometieron, que, la, que abusaron de ella constantemente durante su infancia.
1: Su mamá incluida, ¿no? Y quizás su mamá la la detonante de, de todos estos problemas porque vaya y muy similar a lo de Aitonia, ¿no? Que desde pequeño le está diciendo o, o en este caso a Cabri, le está diciendo a su hija eh, que no es digna de Dios, que, que claro. tiene que es una mala hija, que es horrible, que se comporta mal. Esto se traduce posteriormente en bullying y prácticamente eh, perturban a Carrie al nivel que que está muy padre como esta analogía de, de que el, no se le hacen bullying o la molestan en su vida hasta que se cansa un día y revienta todo, ¿no? Y a eso darle como esta parte de los poderes psíquicos, creo que está, está muy chévere esta parte, pero sí de, de las peores mamás del cine, sin duda. Que creo
0: que es uno de los sueños, ¿no? De todas las personas que han sufrido bullying o abuso, el poder imaginar que tienes algún tipo de poder... Que te hace sobreponerte este situación y cobrar tipo de venganza. Cobrar sí. venganza. Hay, hay un dato muy curioso de esto que, que te quería contar. Eh, los autores de, de Carrie y del Exorcista habían elegido el mismo nombre para las protagonistas: iba a ser Carrigan. Entonces se dieron cuenta, hablaron y se pusieron de acuerdo. Y un, por un lado se quedó Carrie y Regan por otro. Ya sabemos a cuál corresponde <ríe> Qué chévere, cada una. ¿eh? Qué buen dato. Pero, pero bueno, vamos a dejar de hablar de Carrie vamos a, y te, vamos a introducir la siguiente película con otro dato. Hay un guiño en la película de Carrie que es el nombre del, del instituto, que es Bates High School y es una referencia al asesino Norman Bates de la película que vamos a hablar ahorita, Psicosis. Esta gran película de 1960, considerada como uno de los grandes clásicos de Hitchcock, que a, la, a su vez es considerado por algunos... No me gusta tanto ese, ese apodo como el, el maestro del suspenso. Eh, no sé, creo que es mucho más que suspenso Hitchcock. Este, pero bueno, aquí vamos a profundizar entre la relación madre-hijo. Esta película está basada en una novela de 1959 que se basó en Ed Gain. Esta persona es un asesino mató a muchísimas mujeres a causa de un trastorno que aparentemente le causó su madre, que convenientemente para él le causó su madre y que por lo tanto así lo condenaron, como una persona enferma, pero bueno cuando lo detuvieron, lo peor de todo esto es cuando lo detuvieron, se dieron cuenta que había utilizado varias cabezas como tazones y como ceniceros de las personas que había eh, matado entonces es una, una película es una historia bastante turbia en la cual se basó esta, esta gran película de Hitchcock, eh, no, no se podría hablar tanto de la relación entre, entre Norman Bates, que es el personaje principal, y su madre, porque entraríamos en spoilers. Es una película impresionante, es una película que si algo hace bien es que no, no sobreexpone las situaciones, te va dejando claro. muchísimas cosas hasta el final para que te des cuenta de qué es lo que pasa. Algunas personas han criticado un poquito esta situación, diciendo que manipularon un poquito a la audiencia al final para... Pero la verdad es que es una obra maestra. Incluso dio pie a que se hicieran un, un, algunos remakes, eh, sobre todo un remake eh, bastante Pésimo. malo. Se, hicieron, se hizo de ahí una secuelas. saga... Secuelas. Secuelas horribles. La que vale la pena es la primera y es de la que estamos hablando. Esta relación en la cual el, el hijo tiene un trastorno de múltiples personalidades y de ahí detona el resto de las situaciones con la madre. Eh, repito, no quiero entrar a más. ¿Tú qué opinas de
1: psicosis? Básicamente está enamorado de su madre, ¿no? Y, y provocado por ella misma. Incluso hay una serie que sacaron recientemente que explora más como esta, esta relación. Bates podemos... Motel. Bates Motel, ajá, y podemos ver como este detalle de, de la relación perturbadora que tiene, ¿no? Madre-hijo. E eh, ahora como película Psicosis creo que es una de las mejores películas jamás hecha, también por, por ahí eh, el, como el padre de estos giros de trama, no giros de tuarca al final, eh, digo si no lo, no lo conocen o si no la han visto creo que es una película que vale muchísimo la pena, 100% recomendable Psicosis y creo que es como también en su momento fue como estas películas que me dieron entrada a, a interesarme más por este cine claro. de los cincuentas, 40, sesentas cine en blanco y negro ¿no? que muchas veces tienes como este ah, está en blanco y negro entonces no quiero verla gran película la relación en este caso que es lo que nos estamos enfocando Perturbadora en extremo Por ahí una escena puntual Que te va a sacar un buen susto Y se te va a quedar grabada en la mente un rato ¿no?
0: Claro, y que a pesar de que muchas personas No hayan visto esta película De forma indirecta han visto algo de psicosis Porque hay una escena ahí en la ducha Que es una de las más Sí,
1: claro, de las escenas eh, Grandes escenas del cine ¿no? Incluso y que ha sido
0: el... parte de los Simpsons De muchas series
1: Sí, sí, sí y, y nada, no podemos cansarnos de, de recomendar esta, esta película. Creo que también da para hablar muchísimo y vale la pena entrarle a Hitchcock en un episodio aparte. Eh, de momento, pues, vamos a pasar a la siguiente película. Un poco más. Pasamos de una obra maestra a una película bastante malita, pero que da carnita para el episodio, ¿no? Estamos hablando de Hillbilly Elegy o ...Hillbilly, una elegía rural... ...esta película que pueden encontrar en Netflix ahorita... ...dirigida por Ron Howard... ...no uno de mis directores favoritos... ...hay que decirlo... ...tiene un par de películas buenas... y de, eh, ...hace películas buenas a secas... ...o películas muy malas, ¿no? Un
0: director cumplidor... Uh,
1: ...no sé si cumple todo el tiempo en esta... Eh, ...tira la bola completamente... ...hace una película horrible para mi gusto... O sea, ...creo que... ...y la vi porque estaba nominada Glenn Close... ...como mejor okay. actriz de reparto... Ella se sale, o sea, se sale, hace una gran actuación, nos entrega una gran actuación, pero la película es malita. Véanla igual bajo su propio riesgo, pero hablamos de, de la relación, ¿no? Entonces eh, vamos a entrarle. La premisa realmente es muy simple. Vemos a, a J.D. Vance, es una persona de la vida real, de hecho le escribe su, su autobiografía que después adaptan en esta película, ¿no? Eh, nos relata su vida, nos cuenta sus orígenes en un poblado pobre de Estados Unidos Y cómo fue criado entre esta gente igual, gente ignorante eh, Incluso eh, vulgarmente conocida como basura blanca ¿no? de, en Estados Unidos Así es. Nos cuenta esta parte y cómo llegó a la universidad a pesar de esto A pesar de tener, digamos, todo en contra Llegó a la, a la universidad, se convirtió en, en abogado eh, Posteriormente se convierte en escritor y ahora vive de eso eh, la película inicia en el presente contándonos pues como estos eh, retos que va teniendo en su carrera universitaria, pero empieza a dar saltos en el tiempo, ¿no? Flashbacks para ver su infancia, para ver su adolescencia, esto ya de entrada nos saca de la película, nos desconecta y perdemos interés porque los, eh, los actores que se encargan de, de interpretar al protagonista en este caso, tanto como adulto como niño... Eh, realmente son malos, la actuación es pésima Lo que sí nos interesa y que es lo más rescatable de la película es Amy Adams Junto con Glenn Close ya lo mencionamos Pero en este caso nos interesa Amy Adams interpretando a la madre del protagonista Es esta mujer pobre y con este trastorno de, de bipolaridad Que se encarga de hacer más complicada la existencia de absolutamente todas las personas que la rodean es como de estas personas que está claramente en un hoyo, pero no hace nada por salir. Al contrario, es de estas personas que te jalan al hoyo, ¿no? Y jala tanto a su hijo como a su madre, a su padre, a todos los que la rodean. Eh, la vemos desde cayendo en las drogas, perdiendo trabajos, eh, cambiando de novio o esposo a cada rato y pasando de una relación destructiva y tóxica a otra, ¿no? Entonces... Esta parte es la, la rescatable para el episodio al menos y básicamente ya les resumí lo bueno de la, de la película. ¿Qué es lo perturbador de todo esto? La, la mujer es una persona de la vida real y creo que es lo peor del caso, ¿no? Y muchas veces te habla de que la realidad es peor que la ficción, o sea, muchas de, de las que estamos mencionando son personas de la vida real y potencialmente las peores madres, ¿no? Sin duda,
0: es una película terrible, ya lo dijiste, pero que da miedo a este tipo de relaciones. Ahora, la historia la hemos visto muchísimas veces. Eh, una, un, una persona que va y cambia su vida en, en otra ciudad, en otro estado, regresa a confrontar su pasado, a confrontar a estas personas que tanto daño le hicieron. Lo hemos visto millones de veces, aquí lo vemos mal logrado. ¿A qué me refería con, con el director siendo cumplidor? Que creo que... Lo contrataron para hacer esta película tal cual, no te entrega nada más, por eso no contratan a un director más ambicioso. Digámoslo así, más que cumplidor, sería un director poco ambicioso, que siempre va a cumplir nada más con las no exigencias. No se arriesga, claro. No se arriesga, se va a la fácil. En este caso le sale muy mal, porque más allá de las actuaciones, todo está horrible. Es una película mala, no la recomendamos, eh, pero la relación está de miedo.
1: Sí, por ahí si quieren pasarse un mal rato, tienen ganas de, de pasarse un mal rato, se odian, no sé, véanla. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente película, esta sí es una buena película, no es la mejor exponente de su género. Pero es una buena película, ¿no? Y, y perturbadora, por ahí te va a dejar eh, un par de sustos y escenas que se te van a quedar grabadas. Eh, estoy hablando de Goodnight Mommy o Buenas Noches Mamá. Es esta película austriaca, película de horror, eh, puede catalogarse como horror, sin embargo es como de este nuevo subgénero, ¿no? Y, y nuevo porque es relativamente reciente, arthouse horror. Hmm. ¿Qué es el arthouse horror, primero? Eh, son estas películas de horror, pero mmm, no me encanta la palabra, pero un poco más artísticas generalmente resalta la fotografía, generalmente toman un tema cotidiano y lo convierten en horror, pero horror inteligente y bien escrito. Esta película salió en 2014, que fue un gran año para este subgénero. Eh, nos entregó It Follows, nos entregó goodnight Night Mommy, que es la película de la que estamos hablando. Nos entrega The Babadook, pues un gran, gran año para, para el cine de, de horror o para el nuevo cine de horror. Eh, la premisa de Goodnight Mommy es muy sencilla, es una madre soltera que trabaja en la televisión, que vive aislada en un lugar, una cabañita, un campo, eh, con sus dos hijos que son gemelos, ¿no? Recientemente se hizo cirugía facial, porque vaya, su, su negocio, su rubro, ¿no? De donde trabaja en la televisión, pues lo, así lo requiere, es algo relativamente común. A partir de ahí sus hijos empiezan a no reconocerla y a, pe a pensar, a partir de, de esta paranoia que se va alimentando con varios incidentes, empiezan a pensar que es una impostora, es como tú no eres mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Eh, de ahí se, se van detonando varias coincidencias y varios eh, incidentes, como ya lo mencioné, que empiezan a generar cada vez más dudas en los hijos. Eh, al parecer, o la, la, lo que nos indica la premisa es que los hijos van a tener que defenderse o incluso desenmascarar a esta mujer que está haciéndose pasar por su mamá, ¿no? Porque es una relación perturbadora. Creo que necesitan verla, o sea, todo lo que conlleva esta película y lo que va eh, generando y escalando cada vez más a partir de estos incidentes es algo que los va a perturbar completamente, Muchísimo. ¿no? tiene por ahí eh, creo que el último acto los últimos que te gusta 25 minutos de película son difíciles de ver incluso eh, pasa desde, lo gore, desde el horror desde lo horrible desde puta, para cerrar con un final que te, te va a dejar vacío y te va a dejar realmente pues con ese miedo no de ver no sé eh, híjole no, no quiero entrar en spoilers pero eh, por ahí decidan ustedes si, si la mala es la madre, si, la mala son, si los malos son los hijos, creo que es una película muy entretenida que vale mucho la pena ver.
0: Sí, si algo hace bien esta película es jugar con, justo con eso, jugar con el miedo que sienten los niños al no reconocer a, a su madre, y también el miedo que siente la madre claro. de no saber qué está sucediendo con sus hijos, por qué ese comportamiento tan errático y, y por momentos tan loco, ¿no? Eh, a mí me encanta este, este nuevo género o subgénero del que habla. Me
1: fascina también. Y
0: creo que justo por tan buenas películas que salieron y distintas con un horror un poquito más psicológico, un horror eh, quitando del, eh, de lado un poquito los, los eh, sustos fáciles, ¿sabes? De, de que te aparezca claro. ahí una imagen. Aquí no, aquí te van desarrollando todo el miedo para que en el último acto culmine y sientas un vacío en el estómago terrible.
1: Que existe este mito de que el cine de horror para nada es bueno ya, yo creo que al contrario, estamos viviendo una excelente época para el cine de horror, gracias a esta nueva corriente y creo que da para hablar eh, un episodio completo sí. de esto. Más siendo que México es un país al que le encanta el horror, ¿no? Pero muchas veces catalogas una película de horror como, o bueno, eh, no tú, pero mucha gente cataloga una película de horror como buena, si le dio miedo o no. Estas películas quizá no te dan miedo, pero te... no sé, se, se meten realmente a tu, a tu mente y se quedan clavadas ahí. Y una vez que las analizas, pues te quedas como realmente... o entiendes este miedo, ¿no? Eh, real a partir de, de algo cotidiano quizá.
0: Es que es justo eso. Probablemente ves la película y no sientas miedo. Pero cuando ya asimilas todo lo que viste en tu casa, claro. cuando ya te pones a pensar en la historia y te pones a pensar sobre todo que son hechos cotidianos, hechos comunes, hechos de la vida real, del día a día, cuando asimilas todo esto que acabas de ver, te empieza a surgir un terror, que de, 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 incluso de forma involuntaria, pero eso hace... ...que la película todavía sea sobre, más sobresaliente de lo que aparentemente es... ...mencionabas que a México le encanta el horror... ...y, y realmente sí, cuando hay películas de horror siempre... ...el mexicano le gusta ir y, sí. y pasarla, pasar un rato complicado... ...pero curiosamente este tipo de películas no han sido bien vistas... ...este nuevo
1: subgénero no ha sido del todo eh, arropado por México... ...que justamente por eso, ¿no? ...que te digo que, que muchas veces como esta definición de... ...ah, es una buena película de miedo es porque te hizo saltar del asiento, ¿no? Y muchas veces no es así, muchas veces hay que realmente, pues, entrarle o saberle entrar a estas películas y saber que no vas precisamente a que te asusten, ¿no? O sea, Exacto. tal vez te asustan a un nivel eh, más adentro de la mente.
0: Sí, tienes que conectar con la película y, y debes ir con la, con la mente eh, abierta para lo que vas a ver... Porque no en todas hay un monstruo y mucha gente quiere ver un monstruo, un fantasma, un espectro, quiere que te persiga un fantasma por claro. toda la casa. Y no, probablemente no lo vas a ver en este tipo de películas, pero de verdad valen muchísimo la pena.
1: Y bueno, no, no alarguemos más esto. Creo que tenemos que hacer, viendo lo, lo mucho que nos emocionó hablar de esta película, creo que tenemos que hacer un episodio de Art House Horror. Eh, próximamente hay que planearlo, pero cierra por favor con bombo y platillo. Uy, vamos a cerrar con esta gran película, <risa>
0: esta, vamos a cerrar con una película mexicana para que no digan que nunca volteamos a ver a México, ah, sí, de
1: mexicano,
0: claro. Eh, una película que fue muy alabada, muy ovacionada por mucha gente, incluso cuando la volvimos a ver justo por eso, porque no recordábamos muchas cosas, salió cuando éramos muy pequeños,
1: yo la verdad que es que no la había visto, eh, primera vez que la veo este fin de semana y eh, bueno... Eh, sí, por favor. <ríe>
0: ¿A qué película nos referimos? A la gran como agua para chocolate. Esta, <ríe> esta película que está basada en el, en el libro, que así se llama, de esta escritora mexicana, Laura Esquivel. Un libro muy premiado, un libro que ha, ha roto eh, índices de ventas en los últimos que te gustan, 20, 15 años. Eh, dirigida por Alfonso Arau, uno de los directores más sobrevalorados, en mi opinión. <ríe> <ríe> Realmente es una película que yo no disfruté. Y no disfruté, primero, antes de entrar a, a la razón a, a la relación de la madre, voy a decir por qué la disfruté. ¿Qué le hicieron a Toto? ¿Qué ¿Toto? le hicieron a este actor que lo hace muy bien en Cinema Paradiso? Aquí me lo pusieron con calzador y le doblan la voz porque el actor es italiano y no podía hablar español. Y se ve chafísima como una novela de bajo presupuesto. Pero bueno, ya no me voy a enojar, voy a entrar a la relación madre-hija. -madre eh, la historia es de una madre que tiene tres hijas. Eh, ¿qué pasa? La, la hija menor tiene que ser condenada por así decirlo a cuidarla hasta que la madre muera entonces como tiene que cuidarla no se puede ni casar ni tener hijos ya de entrada ya es una telenovela
1: sí. llevada a la
0: pantalla no sé la novela no la he leído pero después de ver esta película no me quedaron ganas de, de leerla eh, es una relación horrible la madre es horrible eh, lo hace muy bien ahí en, tengo que decirlo es lo, de lo rescatable esta relación claro, sí. Pero sumando y tomando en cuenta Todo lo que ya dije De que el personaje protagónico Le doblan la voz No le compras nada en todo momento eh, La actriz cumple la, la mamá lo hace bien Pero hasta ahí no tengo realmente Nada más que decir de esta película La odié
1: Sí, la, la, la odias casi tanto Como al personaje de la madre ¿no? que La verdad es que sí se hace odiar Creo que cumple con su cometido pero sí, como película yo tenía muchas expectativas. Te digo, no la había visto. Eh, decidí verla para el episodio. Y la verdad es que sí pasas un mal rato. Sí, es como si estuvieras viendo una, una novela de, de Televisa. Y para nada entiendo por qué la alabaron tanto en su momento, ¿no? Eh, lo rescatable, la... Bueno, nos dio al chivo Emanuel Lubevsky, sí. este Fotógrafo, eh, cinematógrafo, multipremiado eh, en los Oscar 100% mexicano, su foto es preciosa, eh, las comidas todo se antoja, pasan que el molito, sí, sí, que sí. las torrejas, que, y todo fotografiado chiles precioso. Enogada. Los chiles en hogada, maldita sea que llegue septiembre, <risa> eh, pero sí, es lo, lo rescatable, fuera de eso la película no te da nada más, por momentos intenta ser surreal, pero de forma pues aleatoria completamente, no vuelven a retomar el tema... Eh, no sé, mala la película en general, pero sí lo, lo rescatable en este caso y el, el hecho que bien mencionas eh, Por ser mujer y por ser la más pequeña tienes que quedarte a cuidarme hasta que me muera sí. Esta parte que también es algo de la cultura tanto mexicana como latinoamericana Digo, ahorita ya no tanto, ¿no? Pero en su momento lo fue y pues la película hace el intento de criticar esta parte
0: Creo que hay algunos poblados donde todavía se da esto. O sea, sí se escucha entre las sí, calles claro. de algunos pueblos. Eh, todavía lo, la, el típico Ten muchos hijos para que te cuiden Cuando seas viejita
1: Ajá. Y, y
0: realmente aquí lo llevan a, a cabo De una forma que pues, sí es terrible El hecho de que a una mujer le trunquen Básicamente todas las expectativas Y las ilusiones que tenía Porque en este caso eran de un pueblo en un eh, Vivían en, 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 un, en la época De la revolución sí. En donde sí había como un interés de, de una mujer Todavía esta ilusión por casarse y de <ríe> Que
1: también justo eso iba o sea, la película intenta ser progresista, ¿no? En su momento, uh -huh. o sea, como... Ah, sí, no, es que... Pues debes dejarla buscar el amor. Y es como... La ves ahorita y es como... Güey, pues ya no es como la mayor aspiración de una mujer, ¿sabes? Sí, claro. o sea, como encontrar el amor. Y quizá ni en ese momento era la mayor aspiración de una mujer. Pero, pues sí, creo que hasta eso hace mal la película.
0: ¿verdad? Es horrible. Digo, Alfonso Arau... Yo llegué a escuchar en algún momento que lo consideraban un genio por esta cosa... Y de ahí vivió mucho tiempo, de hecho. <risa> es... Seguro
1: sigue viviendo, ¿no? Y ahí te va otra película de, de Alfonso Arau, que es como para que tengan una idea de, de su filmografía, ¿no? Chido Juan, el Tacos de Oro. <risa> es como la... es un clásico. ¿eh? <risa> es, es como la película que lo, lo lanzó lo que a hacer como, como agua para chocolate. Y es esta película mexicana también protagonizada por Mario Almada. No vean ninguna de las dos, seguro son igual de malas.
0: Ahora, nos regaló la joya porquería de Zapata, el sueño de de
1: Alejandro Fernández,
0: ¿no? Y que yo que siempre te estoy jodiendo con que hagan más películas sobre, sobre estos héroes mexicanos o, so, o sobre estos acontecimientos, si van a hacer estas cosas, no hagan nada, ya, así déjenlo.
1: Sí, y bueno, no podíamos cerrar el episodio de otra manera más que enojados, ¿no? En este caso, Alfonso Arau nos dio la pauta. Pero bueno, esas son las 10 relaciones más tóxicas, madre-hijo o madres horribles eh, que pudimos encontrar en el cine. Si encuentran alguna otra, pues por favor pasen a las redes sociales y coméntenos, ¿no?
0: Sí, a lo mejor hay muchas que se nos pasaron y podemos hacer una segunda parte de esto.
1: Que por ahí escuchaba la de Precious, ¿no? Que también uh -huh. es una mala madre. Eh, la verdad es que no he visto la película, pero igual podría estar dentro del top. Ahora, de estas que mencionamos, ¿cuál es la peor?
0: Ay, no lo sé. Creo que la de... Ay, por el miedo que pudiera sentir la madre, la de Buenas Noches, mamá.
1: Sí, es la relación más perturbadora, definitivamente.
0: O sea, la película la recomiendo, pero por ahí si están pensando en formar una familia, igual no la vean.
1: <risa> sí, probablemente no es buena opción.
0: ¿Para ti cuál es?
1: Para mí... No lo sé, digo... Creo que por el impacto que me causó en su momento debería ser la, la mamá de Norman Bates. Ah, claro, es tremenda. Creo que esa debería ser la, la peor para mí, pero vaya, cualquiera de las que son basadas en la vida real, creo que eso, eso es lo que más miedo da, ¿no? Eh, pero bueno, eso sería todo por parte del episodio del día de hoy. Eh, muchas felicidades a todas las, las madres que nos están escuchando. En especial a la mía, ojalá se hayan divertido como nosotros, ojalá sigan escuchándonos, ojalá pase, no, y ese no es ojalá, ese es por favor pasen a nuestras redes sociales a, a seguirnos, a interactuar con nosotros y muchas gracias por escucharnos.
0: Muchísimas gracias, aprovecho también para mandarle un saludo y una felicitación a mis gordas, eh, las quiero muchísimo. Eh, a todas esas personas que sí pudieron pasar el 10 de mayo con sus madres, que bueno, me da muchísimo gusto, y que no solo sea este día, aprovechen para abrazarla siempre, y pues bueno, por mi parte sería todo.
1: Gracias por tener una relación increíble conmigo y no ser como ninguna de estas madres del top. <risa> eh, creo que sería, sería todo por nuestra parte, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos el siguiente martes. Mientras tanto, redes sociales en todas, arroba Audacia del Cine. Hasta pronto.